0: Mergem și deschide cuvântul Domnului. În 2 Samuel, capitolul 12, citim câteva versete. De la versetul 15 la versetul 18. 2 Samuel, capitolul 12, de la versetul 15. Și Natan a plecat acasă, prorocul Natan. David începea deja să plătească ce făcuse. Domnul a lovit copilul pe care îl născuse lui David, nevasta lui Urie, și a fost greu bolnav. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit. Și când a venit acasă, toată noaptea a culcat pe pământ. Bătrânii case au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. A șaptea zi copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să de veste că a murit copilul. Că ziceau, când copilul trăia încă, I-am vorbit și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem a murit copilul? Are să se întristeze și mai mult. Amin. Reocupăm locurile. Eu am două feluri de predici. că ați băgat de seamă în toți anii ăștia. Există predici care trebuie să le împliniți imediat și există predici care se pun la de exemplu, atunci când vorbesc despre pornografie, este o predică să-ți pune, de pus la sertar. Nu aveți probleme cu asta, probabil că nici copiii noastre nu au, hai să pune la seltar. Nu-i pentru voi, în sfârșit. De exemplu, când am avut predica despre divorț și recăsătorire, a fost o predică obișnuită, de pus la sertar pentru cei mai mulți. S-a întâmplat ceva tragic, în schimb, și asta dovedește și starea bisericii noastre, în ani, în vreo șase ani de zile, a devenit, din păcate, predica cu cele mai multe vizualizări. Avem spre 350.000 de vizualizări, semn că deja pocăiți să interesați de subiect. Dar a fost predică de sertar, de băgată de seltar, numai că în momentul în care ți-a spus nevasta că îi înlove cu altcineva, în momentul ăla și că pleacă de acasă, ai scos-o din seltar și așa că s-au făcut vizualizările respective. De exemplu, când am vorbit despre faptul, despre, eu știu, gândiți-vă asta, orice subiect, l-ați avut, bă, nu-i pentru mine și a spus un sertar. Nu le aruncați. Sertarul se poate trage oricând. V-am văzut liniștiți, n-aveți probleme. Am vorbit despre homosexualitate, sertarul închis. Dacă n-ați văzut că un prung de-a vostru are alte apucături, ați deschis sertarul. Predica de astăzi, din categoria predicilor de sertar, titlul predicii este acesta. Cât mai am, doctor? E o întrebare simplă. Cât mai am? Puteam, de exemplu, pentru cei care există o categorie de oameni pocăiți, care nu au probleme cu titlul predicilor, există după aceea care sunt extaziați doar după titlu. Oamenii pocăiți de astăzi, care trăiesc numai din ceva, puteam să dau titlul șerpesc, mișelesc, predice. Am cancer. Vă garantez că în două săptămâni de zile 500 de mii de vizualizări, dintre care 200 de mii de prieteni și 300 de mii de dușmani, să vadă dacă e adevărat sau nu. Dar era perfect valabil, că puteam vorbi despre asta, că acesta era, era titlul. Nu era nimic păcătos. Puteam să dau un titlu din acesta sensațional, care a îmbogățit o grămadă de oameni pe prostie, unor grămadă de pentecostal și baptiști. Simplu. Nu facem așa. Cât mai am doctori? Că o întrebare cinstită. Asta a fost întrebarea care probabil o fi pus-o David. Cât mai e cu copilul ăsta? Cât mai are? Pentru că dragilor, dragilor, există cuvântul de boală terminală. Așa se numește. Când toate sunt terminate. Și în momentul ăla trebuie să ne gândim că îl putem auzi în dreptul meu, îl pot auzi în dreptul meu are o bolă terminală. Sfântul Apostol Pavel spunea că eu nu m-am ferit să vă vestesc tot planul Lui Dumnezeu cu privire la voi. Dar puneți un sertar predica de astăzi. Poate câțiva au sertarul ăsta deschis și numai bună pentru ei. Pentru că au pe cineva în casă, soție, mamă, tată, copii, care au și trec în această situație. Domnule, eu am o bolă terminală. El are o bolă terminală. Numai Dumnezeu mai poate scăpa. Da? Și atunci predicai pentru voi, actuală, pentru ceilalți, în cu ea. Vă veți întâlni cu ea peste o săptămână, peste o lună, peste un an, peste 10. Nu le pădați că predica aceasta nu e de le pădat. Trecem pe aici pentru că încă suntem pe pământ. Credeți asta? Povestea este că versetul 18 de aici. Iar e tradus prost în Cornelescu. Zice, a murit copilul, are să se întristeze și mai mult. Nu putem să-i spunem la David că a murit copilul, care să se întristeze și mai mult. O traducere aiuritoare. Ascultați în, 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 în original cum este. Am luat din vreo șapte Biblii. Unu. Nu știm ce lucru disperat poate să facă David. O altă traducere. Diferit de întristare. Nu și în ce lucru disperat. Sau, din nou, mai simplu. S-ar putea ca David să și facă rău singur. Implică sinuciderea lui David aici. La atâta de mare întristare era. O altă traducere. s-ar putea să îi facă să își facă rău lui lui David și să ne facă rău nouă, slujilor, pentru că eu muri copilul. Diferență foarte mare. Să-și facă ceva grosnic într-o altă traducere a Bibliei. Uitați, slujitorii se gândeau când va auzi că pruncu a murit acum, S-ar putea ca să avem probleme cu David. Pentru că e importantă și atitudinea celui care are o boală terminală, cât și atitudinea celor care sunt în familie. Eu vreau să vă pregătesc pentru asta. V-am învățat cum să trăiți frumos. V-am învățat cum să trăiți bine, vorba lui Băsescu. V-am învățat cum să trăiți victorios. V-am învățat cum să trăiți uh, în, uh, în cafia luminii. Dar am avut o problemă. Noi, noi avem prieteni medici în, altă, în foarte multe spitale. Sunt fraze noștri, sunt pocăiți, asistente. Sistemul sanitar e destul de bine, e de pocăiți. Și asta îmi pare bine. Asta e un lucru bun. Ei, dar știți ce fac ce? Mă mai sună din când în când și spune, pastore, învață oamenii și cum să moară, numai cum să trăiască. Deși vă zicem că trăim o viață frumoasă și murim urât. Vă ați înțeles și-o zis doctorul. Învațăți oamenii și cum să moară. Ne dăm cu capul de pământ numai și în ce să facem, proroci Dumneavoastră știți care sunt soluțiile noastre de pocăiți în momentul ăla E bine, vreau să înțelegeți astăzi că va trebui să învățăm cum să ne comportăm noi Fie că noi avem boala respectivă de moarte, boala de moarte Fie că cineva din casa noastră are boala aceea de moarte Deci o o luăm în două chei astăzi Fie ca beneficiar în ghilimele și trist a acestei vești, fie că tu de fapt ești un aparținător a acestei vești, că de fapt ești lângă cineva care e boală terminală. Soția ta, la 29 de ani, cu doi copii mici, se poate întâmpla. Mâine, niște analize, poi mâine să vină să spună doctorul. Galopant! Faza a patra deja. Pregătiți-vă! Primul lucru pe care vreau să-l învățăm astăzi, este că noi trebuie să le anticipăm sentimentele. În momentul în care cineva are o bolă terminală, el trece prin niște, are niște sentimente fantastice și pe care vă puteți să le anticipați, să le știți. Poate că n-ai pe nimeni în situația asta, dar vreau să înțelegeți că uh, trebuie să vă notați lucrurile acestea, pentru că s-ar putea să dați cu ele de ele la noapte, de mâine. Câți dintre dumneavoastră ați avut pe cineva sau aveți pe cineva sau dumneavoastră sunteți cu o boală care doctorul a spus dacă nu intervine Dumnezeu nu se mai poate face nimic. Ridicați mâna sus. Ridicați mâna sus. Care ați avut pe cineva poate și plecat la Domnul și trebuie să îngrijiți pe cineva care a avut o asemenea boală. Da, lăsați mâinile jos. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți că un om când află că are cancer haideți să zicem așa, Sau că are o boală din care... Nu. Da, la noi, la români, ni-e mai ușor să zicem cancer, da. Când află că are cancer, primul, primul lucru care se întâmplă, sau cu o persoană care află că soția lui sau soțul, sau copilul de 10 ani are cancer, primul sentiment pe care îl are este sentimentul de negare. Nu se poate. Te blochezi dintr-o dată, se blochează mintea la tine și spui nu se poate. Rostești continuu nu se poate. Analizele sunt greșite. Ne-au dat alte analize. Doctor, mai trebuie să le mai refacem o dată. Momentul ăla nu mai gândești și momentul în care n-ai mai gândit, pentru că trebuie să înțelegeți că nu mai auzim ceea ce nu putem accepta emoțional. În momentul în care cineva îți spune, medic, spune lucrul acesta. Faptul că tu nu poți accepta emoțional lucrul acesta te blochează. Te duce în stare de șoc și rămâi așa, ca o statuie. E bine, da, refacem analizele. Da, doctorul e greșit. Da, mergem în altă parte, dar de fapt de acolo nu se mai gândește nimic. Acesta e primul sentiment al doilea sentiment care îl încearcă pe cel care trece prin a, pentru o asemenea încercare, este furia. Deci, din blocaj, ești nervos, supărat. Adică, furioși pe noi, furioși pe doctori, furioși pe cei din casă, care nu mai te-au exploatat. Ai muncit ca proasta. De fapt, copiii tot o sub din tine până când n-ai mai fost nimic. Ești furios pe ei. Ești furios pe tine că nu te-ai putut să te amenajezi. Ești furios că nu te-ai dus când prima dată ți-o spus, doctor, mă, cu tine ceva nu-i bine. Și-a mai trecut un an de zile. Furios pe sistemul medical, dar mai are furios pe Dumnezeu. Acolo se întâmplă ceva. Dumnezeu trebuie să fie de vină. În momentul în care te trezi din starea de șoc, de blocaj, în starea de negare, în momentul ăla încep să fii furios pe Dumnezeu. Nu dacă menea știți să știi Lewis, mare lui Lewis, marelui filozof creștin, englez, i-a murit soția. Spunea vecinul lui, tot un creștin, zice, Lewis s-a dus în curte, s-a aruncat, avea acolo zice niște iarbă, s-a aruncat în noroi, și ce rupea din iarba cea cu noroi și-o pe cer Și spunea „Hei, alo! nu spas. Voia să dea în Dumnezeu cu noroi Sius Lewis Pentru că de fapt Această întrebare De ce lași să mi se întâmple asta? De ce lași ca De exemplu ca părinți În momentul în care ai copilul Pentru care te-ai rugat și care a văzut că e un copil care ascultă pe Dumnezeu și vine la biserică cu drag și îi place de el și se roagă seara și înger, înger meu și toate celelalte lucruri și toată auzi că va trebui să treacă prin chimioterapie. Povestea este că ce înțelegem pentru noi de cele mai multe ori nu mai înțelegem pentru ei? De ce suferă copiii? Una dintre cele mai uh, dese întrebări care lasă cei mai mulți oameni fără Dumnezeu, pusă de atei sau diagnostici. Unde e Dumnezeu când suferă copiii? Dragilor, prin toate aceste etape trece și cel bolnav, și cel cel care are pe cineva bolnav în casă. Și tu ajungi într-un blocaj și negi, și tu începi să fii furioasă și furios. Când auzi că soțul tău, că soția ta, că pruncii tăi, și toți aveți de-a face cu Dumnezeu, cu familia, cu sistemul medical, cu cine vreți. Unul pe altul. Stați să vedeți în momentul în care copilul e bolnav, ce spun familiele, cum să pălmuiesc și să drăcuiesc. Cine e vinovat? între cei doi. Dacă spunea unul dintre frați zilele acestea, că i tras o palmă la soția lui când auzit că pruncul are cancer, și o zis asta deci, e... Deci iaiurea pe undeva... Eu tras o palmă, că de asta mai avea nevoie de palma lui, se-i spună în felul mător, zice, ăsta e rezultatul faptului că nu mâncă numai fast food. Nu i-ai gătit odată mâncare acasă. În o grămadă de situații pleacă bagaje. Când copilului bolnav există șanse foarte mari ca cei doi să divorțeze. Rapid. Și împută unul altul. atâtea probleme încât, până la urmă, să pleacă de acolo. Nu? Când vorbesc despre asta Vă dau foarte multe exemple Astăzi așa din pe care le-am trăit Vine la mine frate și îmi spune Zice frate to Fratele lui de trup Tata are cancer Dar zice eu fac cu el, eu alerg în stânga și în dreapta. Eu mă duc la Cluj, vin înapoi sau orade Nu mai știu unde era Zice frate meu, zice nu face nimic Și la dumneavoastră în biserică Hei să vă povestesc ceva, etapele acestea despre care vă vorbesc eu, sentimentele acestea, pot să fie pentru unii mai înaintate și mai întârziate. Și atunci am spus, poate că fratele tău, că nu-l cunosc așa, fratele chiar de la noi din biserică și bea bun, dar poate că dacă tu ești ajuns în stare de furie și te duci încolo să, să rezolvi ceva, fratele probabil că a rămas în blocaj. Și atunci el nu poate să ajute pe tatăl tău, că el nu crede încă în mintea lui. El nu se duce cu tata la cluș că nu crede că tata poate avea cancer. Sau soția, sau, înțelegeți? Să ar să fim în etape diferite ale sentimentelor noastre. Cel de-al treilea sentiment puternic, după șoc și negare, după furie, când suntem supărați pe Dumnezeu că am ajuns în starea aceasta și trebuie să murim, tu mi-ai frânt puterea în drum și mi-ai scurtat zilele. Când mai zice la un moment dat, Dumnezeu că ne-o pus și pedică. Mulțumesc pentru asta. Cel de-al treilea sentiment este negociere. Următoarea fază, întotdeauna după, după, după negare, după furie, urmează negociere. Atunci, primul lucru pe care încep să. cu Dumnezeu, asta e prima negociere. Doamne, dacă mă, dacă mă faci bine, mă pocăiesc, promit. Dacă uh, mă vindeci, Dacă mă vindeci, dau jumătate din avere, dau tot, nu mă interesează. Într-adevăr, am furat până acum. Dar acum, uite, te-am furat, te-am jefuit, te-am prăduit până la urmă. Vă că dau la doctori banii. Da, da, nu. Dacă mă faci bine, ți dau ție de aici încolo. ca să nu mai dau la doctor. Da, negocieri cu Dumnezeu. Dacă, dacă faci bine pe soția mea, pe soțul meu, dacă faci bine pe... Eu voi veni la biserică în fiecare duminică. Nu mai lipsesc. Promit că nu mai lipsesc. Deci, negocierea cu Dumnezeu asta e incredibilă. Deci, orice... Bun. Și chiar că Dumnezeu a ascultat pe niște tipi care s-au făcut bine, dar bineînțeles că s-au călcat jurământul nu a mai venit la biserică după aia În sfârșit. Deci au și negociat-o, și reușit niște escroci în aceștia spirituale. Bine, chestia este că asta se întâmplă toți. Toți trece pe aici. Toți. Toți se negocează cu Dumnezeu. Dacă mă faci bine. Dacă. Dacă apare mereu. Dacă. Dacă. Începem să negociem cu doctorii. Orice. unde unde este... Ceva care să mă poate aducă. Îți dau banii, îți dau tot Trebuie să mai existe undeva un tratament Apoi negociem cu cei din familie Încercăm să facem Bă, aveți grijă de mine Uite, dacă faceți asta pentru mine și așa și bun În etapa aceasta de negociere în, de obicei ne lasă cu un gust amar Pentru că abia atunci ne dăm seama că suntem devulnerabile, că nu se întâmplă nimic Și am negat Și am fost furios și am negociat Parcă mergem mai jos Pentru că următoarea fază este depresie În momentul în care cu cancer fil Cu boară terminală, cu, eu știu, Cu sângele făcut praf în tine Sau cu creierul, cu metastaze în tot trupul Când în momentul ăla te așezat așezat întotdeauna când vorbesc despre depresie preobițor, trebuie să înțelegeți că depresia vine, vine de fiecare dată când un om pierde ceva. De exemplu, la bărbați. În momentul în care le a picat părul de pe cap, ăștia intră în depresie. Cum au chelit, cum au depresat. Că e o pierdere. Măi, pierdere părului. Asta e. Deci, intră în depresie când chelesc, da, bărbați. Că au pierd ceva, au pierdut părul. Da? De exemplu, locul de muncă. Ai pierdut locul de muncă, ești în depresie. Ai pierdut partenerul de viață, intri în depresie. Ai pierdut libertatea și ești în pușcărie, urmează depresie. un an, din cei șase care te să-i spășești, sau din cei trei. Da, ai pierdut banii, în nu știu ce, păcănele sau ceva, intri în depresie. Sau în ceva aranjamente. Ai pierdut casa, intri în depresie. Ți-ai pierdut mobilitatea, ai ajuns în scaun cu rotile, depresie. Ți-ai pierdut sănătatea și aici suntem în. Împărta în ceea ce discutăm noi astăzi, ți-ai pierdut sănătatea, intri în depresie. Stau liniștit în pat noi credem că e datorită bolii. E și datorită bolii, e datorită capului. Nu mai refuză să mai lupt. În momentul ăla, în momentul ăla nu mai vorbesc cu ceilalți, comunicarea e foarte proastă, pentru că următoarea fază este acceptarea. Deci ajungem de la negare la furie, ajungem de la furie la negociere, ajungem de la negociere la depresie și după aceea ajungem la acceptare. Aici trebuie să fiu iar cu dumneavoastră, pentru că în momentul în care ai început să accepti, trebuie să înțelegi, trebuie să înțelegi că dacă nu intervine Dumnezeu în mod supranatural, tu mori. Sau partenerul mori. Asta e un lucru pe care trebuie să îl pricepeți. Vreau să mai înțelegeți ceva. Că acceptarea nu înseamnă renunțare. N-aveți voie să renunțați, pentru că n-aveți voie să renunțați la speranță, n-aveți voie să renunțați la rugăciune, ci doar să acceptați agenda lui Dumnezeu. Aici, de obicei, în perioada aceasta, Perioada de acceptare, care e foarte importantă, este stricată de proroci. În momentul ăla în care omul ar trebui să accepte, Bă, dacă Dumnezeu nu face o minune cu mine, plec, și să ne învățăm să ne ducem spre a muri frumos, în momentul ăla apar prorocii, exact cum o soră de la noi, când a murit, ea, a venit soțul la mine și mi-a spus, zice, postești, da, am postit. Uite, zice, încă șapte bărbați, șapte și am spus, nu mai postez. Era membru bisericii noastre, soția bolnavă de cancer și am spus, eu nu mai postez pentru, pentru că am moare. Pricep că moare. Așa cum Dumnezeu l-a spus lor, le-a spus lor că trăiește și că încă șapte bărbați și încă șapte zile, nu, uite, eu nu o să fiu, găseșteți alt bărbat și o găsit alt bărbat să postească în locul meu. Între șapte bărbați că trebuia să postească. Eu zic și mie, mi-a spus Dumnezeu că moare am dreptul să nu mai postez pentru asta. Mi-a ca înrupere atunci. Și-a murit, mă. Primul lucru care l-a făcut, el a venit cu o geantă de casete video din ale mari, VHS. 27 de prorocii, de la 27 de proroci că va fi vindecat în mod miraculos. Ba a murit prost. Deci a murit rău atunci, în momentul ăla. Pentru că t- ăștia erau furioși la mormântare, mă. În loc să fie furioși în faza a doua, erau să fie furioși la mormântare, fără să treacă prin acceptare. Ne-au prins moartea nepregătiți pe toată lumea. De ce apoi? La mormântare, atunci cap de sicriu, atunci aruncăm cu pământ în Dumnezeu. De ce? Pentru că cineva, vai de acela, zice în Biblie, care hrănește poporul cu speranță înșelătoare. Punct. Punct. Oameni buni, dar... Dacă ne- e decât să te duci să spui la un om că e viață, vă gândiți ce se întâmplă în sufletul acelui om. Că în momentul în care își dă seama că moare și că tu ai fost un mincinos și el și-a pus încredere în tine, prea că nu va avea ceva cu tine, va avea ceva cu Dumnezeu și-a la pleacă ne-a păcat cu Dumnezeu și merge iad din cauza ta. Mai a avut un caz și deci, pe lângă noi. O mășire a spus că nu moare. Lor, o grămadă de prunci după aceea după ce au văzut că au murit, o mai îndreptat puțin profeția și au zis că va învia oameni bună, vorbesc de lucruri personal, veniți să vă spun biserica când se termină slujba O muriți și gândiți-vă că nu l-au mai lăsați să-l îngroape O trebuie să vină poliția, nu știu câte zi presă Așteptau copiii pe lângă sicriu Păi nu trebuia bătut profetul ăla atunci Nu trebuia făcut șniță Unde-s copiii ăia acum? Cei mai mulți sunt în lume Cine mai întoarce înapoi? Ostașor să putrezească cadavrul în biserică asta e bine? Să râdă presa de noi Numai așa avea nevoie Dumnezeu să resurciteze biserica aceea, printr-o minune, deci asta învierii, oare nu se putea să meargă la cuvânt? Că n-aveau o treabă cu asta, cu, de fel cu cuvântul. nu e interesant. M-a întrebat cineva, tu cum procedezi? Bine procedez. Vine și-mi spune ca păstor, vine și-mi spune, eu întreb doctorul, cât mai are? Maxim trei luni. Cât mai am doctorii? Cât mai am? Asta e întrebarea. Dar mă duc și îmi trebuie doctorul, că el nu are cura să spun. Pa aceea mă duc eu și intermediez, mă duc și mă așez în păpat. Cât mai am? Ei, acum ca păstor trebuie să zici, slavă Lui Iisus, mergem înainte, nu ne lăsăm. Mă uit în ochiul lui și le prindem mână și spun, doctorii, zic că ar mai fi vreo trei luni. Cam trei luni. Dacă Dumnezeu nu face vreo minune, ar mai fi vreo trei luni de viață. Asta înseamnă vreo 90 de zile. Sigur că doctorii mai pot fenta. Putem pleca la 80 de zile sau putem pleca la 110, la 120, depinde de câte ești de tare, nu știm. Dar eu stabilit o, un coeficient, un termen. Și atunci îi spun așa, considerăm un hard de la Dumnezeu că chiar dacă se întâmplă să mori, nu ai murit într-un accident de mașină, ca accident de mașină, păcumă, salut! Pecat! ai murit în starea aceasta în care ai avut de îndurat încă trei luni de zile da? și ai putut să te pocăiești, ai putut să-ți mărturisești păcatele, te-ai putut împăca cu vecinii, te-ai putut împăca cu... Așa e, da? că e o parte pozitivă în toată treaba asta? Că îți dă timp. Îți dă timp. Vorbind de Faptul că trebuie să accepti, mă, nu minții oameni. minții, oameni, cât mai am, mă, slavă, Domne, că te face bine. El aduci tu înapoi din iad. Adică eu ajung și zic că dacă cumva nu te vindeci, cum mai vrea să-ți fie mormântarea? Și de asta discut. Dacă vrei să predice cineva, spunem ce să fac cu copii. Ce să fac cu soția. Moare și vine și îmi spune și a te rog angajează în soție acolo. Cu copii să faci asta și asta. Vezi, nu lăsa banii de acolo pe mână la nevastă, că toții face praf. Deit un fiecare lună la copii? Vorbim. Vorbim. Nu mă lăsa să mă îngroape în sat, acolo, dum acolo, pentru că, de fapt, de acolo sunt și aș vrea să stau nu lângă cine vor ei. Îngropăm acolo. Nu. Vreau ca să am exact cum îmi spunea fratele George, Panfară. Vorbim între noi. Vorbim unii cu alții. Ca și-ai frumos. Eu, când mă duc la ei și văd cum mor de urât alții, negând total. El o stat trei luni în pat, o putrezit complet, are anus contra naturii, de fapt nu mai știe pune de dar stă în pat negând. Rău! Cristian Tudor Popescu, mutra așa, supărat, pe viață, pe nepătăți. Pentru că nimeni nu l-a ajutat să-i spună că trebuie să accepte. Sunt lucruri care se acceptă. Asta e viața. În niște sentimente, nu le uitați negare, furie negociere depresie și acceptare și cel bolnav și noi cel de lângă el trecem pe toate acestea și noi și ei trecem pe toate acestea când îngrijești soția ta, de soț treci prin toate, când îngrijești de copil treci prin toate, deși tu ești sănătoasă perfect sau sănătos perfect prin toate trece exact ca și el exact ca și ea al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm astăzi este că trebuie să le anticipați fricile. Când aveți de-a face cu o bolă terminală, trebuie să le anticipați fricile. Prima frică pe care o au este frica de durere. Cât dintre dumneavoastră asociați cancerul cu durere? Ridicați mâna sus. Cât anticipați, adică asociați cancerul cu durerea? Credeți că dacă ai cancer, ajungi de te doare, de trebuie să ridicați mâna sus. Ceilalți n-aveți treabă. Vreau să ce cancerul cu durerea. Ceilalți cu ce? Vama veche sau cu ce? Bun. Cea mai mare frică pe care o au oamenii este frica de durere. Toți am alege să murim în somn. Deci, dacă ar trebui să alegem să murim, cum vrei să muriți, în somn? Mâncat bine, băut bine, culcat bine, sculat mort, Dintr-un somn bun, direct în nirvana. Dacă ar fi să alegem, toți am alege să murim în somn, corect? Pentru că marea noastră problemă este că avem o frică incredibilă de durere când... Frumos o vină tu la mine aici. Hai, mișcă-te la mine. Ți-am spus că e... Da, vină așa frumos. Dă-mi microfon. Continuăm să predicăm. Dar am o văzui să ventila. În spate. Vedeți că văd până în spate. A cui a fost ventilatorul ăla. Spune cum cu paliația, lucrează la paliative, naște și în curând se lasă și de paliative. Este zi, microfonul ăsta, povestește Cum sunt oamenii de acolo de la paliații, Oamenii de cancer care au fază terminală și pe care trebuie să îi tratați. Unde a ajuns paliația astăzi, ca asta nu știu. Pe vremea noastră nu era așa. Urlau, țipau, dureau, le durea sau în sfârșit. Zim, în păcate și astăzi,
1: Zidor, nu toată durerea este controlată. Nu reușim să calmăm toată durerea, nu putem controla cu analgezicele cu opioide, că la ele am ajuns cu morfină, care e analgezic, care e anestezic și nu putem controla. Avem hormele de cancer care sunt îngrozitoare, ca și durere, alea nu avem. Morfina e puțin apă de ploaie, două ore. Dacă dăm o doză la fiecare două ore, e anestezie. Cancerul doare. Singurătatea doare. De la asta ajung.
0: Ai văzut oameni care au murit frumos? Da. Cum mor am văzut oamenii frumos? Și asta.
1: Oameni care au fața senină, sunt liniștiți, împăcați. Dar am văzut și extrema cealaltă.
0: Cum mor oamenii urât?
1: Toate schimbările măunosesc, și ne prinde mâini, și arată disperare mai mult decât a durere.
0: Adică, tu crezi că <coughs> văd ceva dincolo?
1: Da. Care reușesc să vorbească în ultimele momente, sunt disperați de ceea ce văd. Nu pot să transmită ei prin cuvinte să redea ceea ce văd. Disperarea trece dincolo de durere.
0: E mai mare disperare că dorerea ne-a mai,
1: mai, mai. Că sunt conștienți. Că nu mai au ce să fac.
0: Îi vizitează rudele așa. Țin legătura cu ei când...
1: Cu unii, da. Cu unii, nu. Unii sunt doar ai noștri când ajung acolo. Nu mai au pe cineva. Alții, da. Au familie, au copii, au biserică, au Se interesează au de... De unii, da. Unii sunt ai noștri. Când intră pe acea ușă, doar pe noi ne mai iau.
0: Cum îi să lucră acolo?
1: Greu. Să vezi doar durere, doar lacrimi, doar moarte. De când că...
0: lucrezi, cam câți oameni crezi că ți-au murit așa și ai văzut murind?
1: Lucrez de opt ani la paleatie. am văzut vreo sută. Asta doar pe turele mele. Am înțeles. fac regia, 160 de ore lunar.
0: Trebuie să ne rugăm pentru oameni ca ea. Pentru că sunt cristoșii de la, de la paliație. Sunt s-o oamenii care alină dureri cât se poate. Cât se poate, nu?
1: Da, avem și noi, limita noastră.
0: Ai văzut pe cineva care în perioada aceasta s-a întors la Dumnezeu, în sensul în care i-ați vorbit despre Dumnezeu și au acceptat?
1: Din fericire, dar, da.
0: dar la fel de bine trebuie să-mi spui că și atunci, pe patul morți sunt unii care încă supărați pe Dumnezeu, așa și da. mă și înjură.
1: Sunt într-o continuă negare chiar și atunci. Am văzut toate extremele acolo.
0: Ce ai, băiat sau fat?
1: Fetiță.
0: Fetiță. <laughs> să fii veselă tot timpul cu ebine.
1: bine? bine. Haideți să o aplaudăm
0: pe ași pe toți care... Am văzut-o că își făcea cu ventilatorul și, adică cu aparatul ăla, cum se numește ăla, era să zgnai, evantai, da. Nu prea văd de departe, de exemplu, lucrurile care sunt nemișcate, dar când se mișcă, automat le văd. Le este frică de durere. Rămâne frică. În al doilea rând, le este frică de ridicol. De ridicol. Știi ce înseamnă pentru o femeie de la țară, pentru mama ta, pentru cineva care a ținut foarte mult de exemplu, o, o femeie cochetă, să zicem una tânără de 30 de ani, să știe că va rămâne fără păr, îi cade părul. Știi ce înseamnă pentru mama ta care, sau pentru femei din biserica noastră, care toată viața lor nu și-au arătat nici măcar glezna de sub rochie, ca să ajungă dată să fie în pielea goală, în pat mutate de pe o parte și pe alta în timp ce fac, își deci fac necesitățile fiziologice acolo? Știți ce înseamnă asta? Știți că de fapt pentru bătrânii noștri era clar o chestie să nu schimbe nimeni de sub mine, să mă ia Dumnezeu înainte de a schimba cineva ceva de sub mine? Știți asta că nu suportau ideea psihică, în pielea goală, mutat ca un balot, de colo acolo, să te vadă toți... Frica de ridicol, plină de escare, de decubit, plină de că nu mai arăți la una dintre surorile noastre și faci o treabă excelentă și o iubesc foarte mult pentru ceea ce faci. Este una dintre cele mai, uh, cum se numește, make-up, care fac femeile acelea. E voie ca surorile să facă pentru unele care pentru unele e păcat să se machieze. E păcat, așa arată de bine încât trebuie să nu se machiezi Iar pentru altele e păcat Că nu se machiază Asta să mai descrețim uh, Frunțele Bun Ce vreau să vă spun astăzi Este faptul că sora asta noastră se duce la spital Pentru un bărbat parcă nu e o problemă foarte mare Că nu o neca de părul Și dacă nu trebuie să trecem prin cancer Dar pentru o femeie e grosnic, Și atunci ce facem? Timpul liber după ce să de la serviciu Se duce și le aranjează le face cu fond de ten, le face cu far, le face cu tot ce trebuie, le aranjează, le vopsește pără. Pentru că multe dintre ele vor să se sinucidă pentru ceea ce... Le frică de ridicol. Le frică de felul de a arăta îngrozitor o bucată de... Uh, o bucată de... Uh, o bucată de cu sonde, cu tot felul de sonde și bărbați și femeile. Da? Le este frică... Să nu fie o povară. A treia mare frică nu este numai frica de, uh, nu este numai frică de uh, durere și frica de ridicol. Este frica de a nu fi o povară. Știi, de exemplu, că ai acasă o familie care duce de la avans la plată și în momentul în care ai o boală terminală, copiii tăi, unul dintre frații noștri din biserică, o fost dat afară de la serviciu, pentru că o alea să rămână lângă soția lui. Și avea un serviciu foarte bun, nu se putea lucra de acasă. O spus doctorului în felul următor: Ascultă-mă. Și șefului de la serviciu vă spun același lucru. Înainte de a avea o datorie față de voi, de firma asta la care am lucrat de 18 ani, eu am o datorie față de aceea pe care am jurat că voi fi alături de ea la bine și la rău. Punct. Deci pe mine nu mă interesează că mă dați afară, dacă nu mă atâta, că și firma aceea, capitalist purcați, burgheji nenorociți. Bă, soția ta are canceră. Soția lui are cancer, s a lucrat în firma aceea, s a dus venit mă în firmă, nenorociților ce sunteți. Trebuia să-i spună liniștit, frumoșilor, trebuia să le spună, nu? Uite domnule, stai în perioada asta cu ea, asigurăm, concediu fără salar, cum vrei tu, când vine înapoi, te primim. Ne gândim că avem un salariu și trebuie să ne ducem apoi în toată lumea Să vedem dacă nu cumva este clinică în Austria Să vedem la clinica din Viena Dacă se poate face ceva Deci ajunge că nu mai avem bani Și atunci frica aceea bătrânilor noștri de a nu fi o povarmă De a muri ca Singuri Băi, sărăcesc pe ăștia, pe toți Vânduse tot ce avea văduva aceea, țineți minte Și nu mai avea tot, Toți banii de dăduse la doctori o altă frică pe care o au este frica de moarte Și de ce ne este frică de moarte? Că acum am descoperit zilele acestea, făcând predica asta Ne frică de moarte pentru că Ne temem de ea pentru că n-am, n-am mai experimentat-o până mult Că dacă, de exemplu, ți-o scos-o măsea Parcă la a doua, n-ai probleme Te duș, bă, știi că te dore o dată tare Trage cu patentul Bun, am mai trecut o dată pe acolo Ei, dar asta n am mai încercat niciunul dintre noi și atunci ne-e frică de tot ce n-am încercat, tot ce e neutate până la urmă. Și ne-este la toți frică de moarte. Hristos tocmai că a murit să ne Africa frica morți. Mai înțelegem și, și cu noi în vale. No, bun, închei. Ce ar trebui să facem practic? Deci am văzut fricile lor, am văzut nevoile lor, sentimentele lor. Ce ar trebui să facem practic? Cu ceva lucru și închei. 1. Fii sincer. Deci, rezolvați problema dilemei acesteia pe care am pus-o eu. Le spunem sau nu le spunem? Doctorii scot pe ușa afară și zic: te rog frumos să rămână rămitul, soția, aparținătorul. Și atunci ei stau în pat și așteaptă să vină aparținătorul. Întrebare simplă, le spunem sau nu le spunem? Eu... Am zis că, să le spunem tot ce a zis doctorul? Eu cred că merită să afle adevărul. Asta e părerea mea după ce am cercetat și am văzut în anii aceștia de zile, am văzut și eu cum mor oameni. Eu cred că merită să afle adevărul. Pontează sigur cum îl spune, că asta e ca un fel de... Asta, da? Eu cred că trebuie să știe, pentru că S-ar putea ca, dându-le speranțe în acestea, să, nu, să nu, nici să nu se mai pochească. Să creadă tot timpul că mai au timp. Asta e mare problema noastră românilor, noi. Oare cum ar trebui să trăim dacă ne-au mai rămas câtva timp? Ar trebui să fiți sinceri. Și ce spune Biblia? Spuneți-vă unul în altul adevăr un dragoste și Pavel nu zice, în cazul de asta, nu spuneți. Că te întreabă cum ești, tu zici cum ești, bine zici tu, nu, nu Aminți sau nu Dică doctorul spune că nu mai dar mai mult de 3 luni și asta e. Am mințit, am mințit, da? Da sau nu? Da. No. Indiferent că de nobil ni se pare, eu cred că merită să afle adevărul. Doi, sprijiniți fără să predicați. Sprijiniți fără să predicați. Când ne ducem acolo, totdeauna simțim că trebuie să ducem Biblia cu noi, popa patrafirul, treburi. Eu îi apuc de mână și gata, nu mai predic. Nu mai predicați. Spusa eu să te pocăiești. N-aveți? Trebuie să dai ei Dumnezeu cu tine papat. Hei, Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel să nu ne lăsăm cu niciun chip. Păi, gata cu studiul biblic. Nu am nevoie de studiul vostru biblic nicio culoare, absolut. Pentru că uh, v să nu predicați. Iubiți, țineți de mână. Spunea ca noastră că singurătatea e marea problemă acolo. Să s-o simt singur și a nimănui. prindeți de mână. Atât, lăsați predicile. Nu uita cum s s-o dus, nu văzut că cancer, cum să s-o ducă? așa. În primul rând să s-o duc babele, ale ajung colegele. Gata ești, tu, draga mea, ider. Mă interesc. Apoi vin păstorii sau prorocii să mărturisești ce ai făcut. Că nimeni nu ajunge în starea asta de putrezăciunii fără să nu fie cu ceva. Trebuie să fie un păcat. Încearcă să caute, vă, să vadă ce-ar putea să facă? Să vadă. O barieră neagră. Nu predicați. Opriți-vă în privința asta. S-au dus fratele, s-au dus frați. Văzut care cancer tot era alb acolo. Domnul te iubeaște, frate! Zice asta mai iubească-te și pe tine, mă, că Bigistul Ținem așa să de deapărat Ne etalăm Pocăința atunci Fiți cu ei Adică mulți, știți ce e dureros Știți de ce nu ne ducem acolo unde mor Sau în casă, sau la spital Nu mă pot băga să zice că sunt prea sensibil Eu când văd, hei, e tatătul Eu nu pot să mă duc la spital Că mi mi rău Dar e vorba de tine sau de persoana respectivă E rău tot. Cât iubești din moment ce tu nu... Eu nu pot să văd așa ceva, pastore. Eu am abandonat un spital acolo, Eu nu mă pot uita la așa ceva. Eu zice, eu mă imaginez numai când eram mireasă. Băule! El nu poate. Că vorba aceea, la bine și la rău, el și-o imaginează mireasă. Și-am să văd un schelet cu perucă. Vreau să vă spun ceva foarte important. Aveți obiceiul proșii la asta l-am observat când sunt în coma. Ei. Voi vorbiți cu el, la persoana a treia, ca de un balot. Voi nu vă mai adresați lor personal. Și vreau să vă spun o chestie și am întrebat doctori. Nu uitați. Nu uitați ce vă spun astăzi. Ultima, ultima funcție care se pierde din simțurile unui om. e auzul Ei există posibilitatea nu numai ca să audă, ci și să iasă din coma. Dacă tu te duci și crezi că e în comă Și întrebi ca de un balot Cât mai are, cum, îi, cum îl întoarceți pe o parte pe alta În loc să te duci vorbește. vorbești Nu ești tu una în comă din Oradea După vreo două luni de zile Și primul lucru care l-au întrebat După ce a ieșit din comă Zice, unde e asistentă aceea drăguță? Care asistentă drăguță? Aia care îmi spunea, dragă Hei Nu reținut ce o să Nici familia. Dar ori nu cu o asistentă, i au spus, dragă, auzea în comă. Noi vorbim ca de balot, duceți-l, împați-l dincolo. nu sunt lucruri. Adică fiți cu ei acolo. Vorbiți la persoană tri, țineți-i mâna și nu vă pierde speranța. Nu vă pierde speranța. Dar dacă am acceptat deja, cum să nu-mi pierd speranța? Întristați-vă atunci. Dar spune, tesalonicen, noi nu ne întristăm ca, ca cei care nu au Nădejde De că nu am pierd speranța Marea mea frământare a fost De ce o Dumnezeu îngădui ca ei să ajungă cuptorul de foc Și când i-a salvat Dumnezeu? În ultima clipă De unde știu eu ultima clipă când Dumnezeu poate să facă o minune Și să salvează pe cineva Nu-mi pierd speranța Da, doctor a spus că mai are trei luni i-a spus, mai are trei spun, mai am trei luni Ce-aș face? Ce-aș face dacă mi-a avea șase luni de viață? Să spună doctorul că mai ai șase luni de viață. Să spună ce ai face. Să ai, ai da like-uri pe Facebook. Așa ar fi oare. ți căutat noi prieteni. Pe TikTok. Pe Instagram. Ai încercat să dai bine pe Instagram. Asta ai face. Dacă știi că mai ai șase luni. Dar nu, sunt convins că te-ai duce neapărat să mai strânge ceva. Să mai cumpere un pământ. Să mai... Dacă doctorul îți mai spune șase luni, trei luni. Pentru copilul tău, ce mai faci? Când a murit Gaia, m-am dus la el. N-am crezut că more. A, a început să vină grăsuliu, că nu știu ce, că nu se sunt bine. L-am afurisit că mânca prea mult. Și să a mi dau seama că de fapt și începea să facă metastaze. M-am dus, zice... Nu-i nevoie, zice, să minți. Știu, zice, că nu mai am mult. Nu, nu am mai mințit. Ce ai de gând? ce asta, asta și asta. Mi-a scris lista. Asta e altă poveste, dacă după ce a murit el de lista aceea să mai ales ceva. E altă poveste. Am copilărit împreună, a fost deodată eu l-am botezat, i-am dus copiii la binecuvântare. Cu ce ti pot răsplăti, zice că te vine înainte de a muri, pentru tot ce ai făcut pentru mine? Zic doar atât că ne ajunge acolo sus. Să-l salut pe Domnul Isus din partea mea. Să-l cauți pe tată și să-l salut și pe el. Asta poți să faci așa acum mâna acolo tu ai ajuns în față de aia v-am ținut predic aceasta pentru că vreau ca să învățați că trebuie haideți echipa că vrea să cântăm o cântare cântarea aceasta am mai cântat-o de câteva ori în biserică la noi este o cântare incredibil de mult de iubită și pe internet sute de mii de oameni au ascultat-o și au găsit mângâiere în ea Scrisoarea, cântarea aceasta a fost scrisă de sora Tatiana Topciu de la Constanța, pe care am cunoscut-o personal și, pe-a și pe soțul ei. Tatiana a fost bolnavă de cancer și a plecat la Domnul, deși a avut și a o grămadă de asigurări ciudățele că nu va pleca. Dar în perioada asta, cât a stat bolnavă și cu părul căzut de pe cap, a scris această poezie și pe aceea am pus-o pe muzică, muzică deosebită, și aș vrea ca să cântăm împreună cântarea aceasta pe care ne vor ruga, ca atunci când vom auzi că avem cancer și vom întreba doctorul câte zile mai avem de trăit, pentru noi sau poate cei din casa noastră, să știm cum să și murim frumos, nu numai cum să trăim frumos. Pentru că prea mulți dintre noi nu m-am învățat cum să trăim frumos și să murim oribil. Dar eu am crezut și cred în continuare că omul cum trăiește și-și moare. Dacă ai trăit urât, s-ar putea ca să trăi. mori urât, dacă ai trăit frumos, s-ar putea să mori frumos. De deci ce ascultați cântarea aceasta că sunt versurile prea profunde, scrise de cineva care avea deja fortral și mialgin și opioide și toate celelalte forme de calmare a durerii în ea? Amin.